0: Zdania proste, rozłożone. Nie czuję zapachów, dlatego nie pożądam Twoich wymówek. Jestem staroświecki, jak człowiek, który pyta, co z tą Polską. Dawniej była sypialnią, lodówką, łazienką, mistrzostwami świata. Oglądaliśmy je układając głowy na jednej poduszce. Teraz myjemy ciała dwa razy w tygodniu. Nie używając mydła, wystarczy słowo, na niedzielę, od prawa raz w miesiącu dotykasz, chociaż zastanawiasz się, czy kupiliśmy papier ścierny. Wspominam bramki, które Zibi strzelił na mundialu. Twój smak zatarł się w pamięci. Stacja, robotny. Dzień dobry. Dobry wieczór, gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcielibyście mnie słuchać. W Sopocie, w swojej pracowni, nad morzem rzecz jasna. Przed mikrofonem zasiadł Piotr Wiktor Lorkowski, żeby nagrać 25. odcinek Nadmorza. Z wielką radością zauważyłem, że moja audycja jest już słuchana za pośrednictwem internetu na dwóch półkulach na obu półkulach kraje których obywatela się mieszkańcy zechcieli mnie słuchać to na przykład Stany Zjednoczone Irlandia, Niemcy, Urugwaj a z polskich lokacji statystyki mi podają nie tylko przykładowo Warszawę czy pobliski Gdańsk ale także Wiązownice, Miedzianą Górę Sochaczew I tych słuchaczy z małych miejscowości pozdrawiam na samym początku bardzo, ale to bardzo serdecznie, szczególnie serdecznie. Dzisiaj zaś opowiem Wam o swojej lekturze zbioru Mariusza Jagieły. Zdania proste, rozłożone i ten tom, podobnie jak debiutancki zbiór Człowiek z Brudnopisu, wydany w roku 2014, ukazał się nakładem warszawskiej fundacji Duży Format. Tak się zdarzyło, że swego czasu tę książkę recenzowałem dla Toposu. Natomiast spory fragment recenzji znajduje się w blogu Nowe Litery, a link do jego omówienia znajdziecie w notatkach do dzisiejszej audycji. W świecie, który kreuje nam nowy tom Mariusza Jagiełły, odnajdzie się wielu z nas. Zwłaszcza jeśli zmagamy się z kryzysem wieku męskiego. Znacie to chyba z Adama Mickiewicza. Wiek męski, wiek klęski. I tak jest w wierszach Jagiełły. Zatem bardzo dobrze zrobił podmiot jagiełowej poezji, że porzucił towarzystwo swojego poprzedniego wcielenia, czyli człowieka z brudnopisu. To był jego alter ego. Mieliśmy okazję je bliżej poznać oczywiście w debiucie, czyli przed prawie pięciu laty. Oczywiście bohater literacki dalej jest świadom swoich niedostatków. I to są niedostatki tak ducha jak i ciała. I te ostatnie objawiają się na przykład nagłymi załamaniami zdrowia. Podmiot powie nawet o sobie jestem stworzony z niedopowiedzeń słabości niepotrzebnej tkanki mentalnej. To jest taki wiersz, nie wyrażam. A potem, a właściwie przedtem jeszcze wyzna jestem zbiorem niezrealizowanych obietnic. No tutaj bardzo mocno czuje się chyba takie rozczarowanie sobą. Zawsze, od początku. Bohater liryczny u Jagiełły bardzo słabo, bardzo mało przekonująco wypada w roli Normalsa, a zresztą bliźnich zdaje się go łączyć jedynie marna kondycja. Niemniej, znalazłszy się na konkretnym etapie dojrzewania, bo mimo wszystko można tutaj zaobserwować pewne dojrzewanie, wie, że w starciu z rozlicznymi przeciwnościami własnego losu brulionowa wersja ja okazałaby się tylko obciążeniem, z nią miałby bardzo małą szansę zwycięstwa i chyba też zupełnie nie miałby szansy przetrwania. Warto też zauważyć, że poeta ze swoim dawnym alterego rozstaje się bardzo fair i to jest też bardzo ważne i to rozstanie zdecydowanie lepiej służy ewolucji lirycznego ja lepiej też służy absorbowaniu nowych doświadczeń których cały natłok narzuca się świadomości podmiotu to jest bardzo, bardzo tutaj ważne Znajdziemy oczywiście w tym zbiorze teksty, gdzie podmiot wypowiada się jako człowiek słowa, jako poeta, jako pisarz, ale też mam odczucie, że taka potoczność egzystencji bardzo mocno wzięła tutaj górę nad poezjowaniem. Jego życie toczy się w Wielkim Mieście, gdzie jak wynika z wiersza rolnik szuka żony bardzo zresztą dowcipnego, łatwiej rozwija się międzyludzkie relacje, oferta różnorakich atrakcji jest zdecydowanie szersza, ale dopowiedzmy, biorąc pod uwagę kontekst całego zbioru, że skutki wyobcowania okazują się jakby bardziej dotkliwej, mocniej na przykład ciąży tutaj biurowy banał. Po uderzeniowej dawce pospolitości pomieszanej z dusznym smogiem oraz spalinami w tym wielkim mieście zmartwychwstaje się nadzwyczaj trudno, jak można zauważyć po lekturze wiersza tu i teraz. Taka relacja, taki związek z kobiecym ty teraz trochę się tutaj bardziej wysubtelnił i chociaż bardzo pomaga podmiotowi w budowaniu dojrzalszej tożsamości, ani trochę ten związek nie chce się uprościć, nawet niezależnie od tego, że miłość wydaje się tutaj jedyną dostępną w wyobrażeniu poetyckiego ja formą sakru. Za to doświadczenie ojcowskie owocujące tutaj arcyciekawym wierszem Nie prosiłam się o istnienie i ten wiersz reprezentuje dziecięcy punkt widzenia to doświadczenie ojcowskie wydaje się tkwić w lirycznym ja mocno i wydaje się też działać terapeutycznie. I to na tym tle widać tutaj kontrast na przykład do pesymistycznych rozpoznaj pokoleniowych skontrapunktowanych z własnymi chłopięcymi wspomnieniami stanu wojennego, bo i takie wspomnienia lirycznego ja tutaj znajdujemy, także dołączają się do nich wspomnienia czasów zgrzebnej jeluzelszczyzny. Ale z drugiej strony niesie ten tom także pewien, pewien wolny od publicystyki wizerunek współczesności. Oczywiście współczesność jest taka aż chora od własnej miałkości, jest też uwikłana w chaos sprzecznych rozprzęgniętych sygnałów, które też podlegają takiej szybkiej degradacji, jest też trapiona erozją struktur, erozją znaczeń. Na ile można spróbować uważać te wiersze za próbę autoterapii? Taka autoterapeutyczna hipoteza do pewnego stopnia dałaby się obronić. Cokolwiek o tym sądzimy, w każdym razie ja bardzo lubię te wiersze, dlatego że te wiersze stawiają jakiś problem. W ogóle nałogowo czytając wiersze zauważyłem, że wydanie zbioru podebiutanckiego jest dla poety chyba zawsze takim momentem ryzykownym, dlatego że tej poezji nie broni już efekt świeżości. Ale co jest bardzo ważne, z tej akurat próby Mariusz Jagieło wychodzi obronną ręką do biografii swojego lirycznego ja dopisał niewątpliwie nowy, bardzo interesujący rozdział i niejako wbrew deklaracji, zawartej w samym epilogu do tej książki, zresztą bardzo porządnie skomponowanej ta deklaracja brzmi nie będzie już wierszy przeze mnie pisane po latach kończą się złą puentą bardzo jednak wbrew temu, co tutaj autor pisze bardzo chciałbym wierzyć, że to nie jest rozdział ostatni Od kilku już odcinków w tym miejscu nad morza kieruję swoje podziękowania do autorów, którzy zechcieli podzielić się ze mną swoimi książkami. Także swoją wdzięcznością otaczam wydawców. I tak Sylwester Seweryn Kołodziejczyk przysłał mi swój zbiór za lustrze, wydany przez Łódzki Dom Kultury. Piotr Lamprecht obdarował mnie zbiorem Pudełko, wydawca stowarzyszenia Pisarzy Polskich, oddział Kraków. i To będzie już moja nowa znajomość poetycka. W przesyłce od Agaty Litwin znalazłem dwa tomy wierszy Bezsenność Sekundnika i Przestrzeń Heretyków. Maciej Pożycki przysłał mi nowe swoje wiersze zebrane w tomie Analogia, wydawnictwo Kontekst Poznań i tu już tegoroczna data, 2020. O wnioskach z badań terenowych sporo się mówiło na Facebooku, a Karina Stempel po prostu mi ten tom przysłała, ten tom wydał Instytut Mikołowski. No, gdybym miał wyliczać wszystkie książki, które mieściła paczka od Łucji Dudzińskiej z serii wydawniczej Fundacji Otwartych na Twórczość to mówiłbym naprawdę długo. Łucjo po prostu serdeczne dzięki. Podcast zmierza już do końca. Jeszcze zostało nam kilka chwil, ale zanim się z Wami rozstanę, chciałbym Wam sprzedać, chciałbym się z Wami podzielić pewnym pomysłem. Jeśli macie ochotę, przysyłajcie mi swoje wiersze w MP3, nagranych na przykład na smartfonie, na tablecie, na dyktafonie. Najlepiej oczywiście, żeby były to wiersze w autorskim wykonaniu, w autorskiej interpretacji. Być może z czasem w każdym odcinku zagoszczą Wasze głosy. Powstanie w ten sposób mała, ale co ważniejsze, żywa antologia wierszy czytanych. Mój adres znajdziecie również w notatkach. Kochani, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Temat tego odcinka znowu jest osnuty tajemnicą, a teraz z nadmorza, z Sopotu, gdzie wciąż zima jeszcze nie jest zimą w ogóle. Pozdrawiam Was wszystkich, słuchających mnie w każdym zakątku świata. Myślę o Was ciepło, niezależnie od tego, czy po roku chce się do siebie przyznać, czy nie chce się przyznać. Czy jest dla nas pogodowa łaskawa, czy nie? To nieważne. Niech Wam poezja będzie łaskawa. Niech Wam podaruje Wiele przyjemnych i zadumanych chwil. Do usłyszenia. Mówi Wam Piotr Wiktor Larkowski.